0: Reverendo Fernando, uma rápida palavra sobre ele. Nós já, desde quando eu iniciei o meu primeiro ano de seminário, ele, como eu já mencionei aqui, ele confiou-me o púlpito da igreja dele. Ele também era seminarista. Ele deve ter pensado, vamos deixar esse menino falar e vamos ver quantas coisas de erradas ele fala em meia hora. Se não for muito dano, quem sabe eu deixo ele trabalhar comigo. Mas foi assim, uma das coisas que eu me lembro... Do reverendo Fernando fazendo na ocasião, ele nem se lembrava disso, nós comentamos ainda há pouco. No primeiro dia de serviço, vamos dizer assim, ele me chamou, vamos ali. E nós saímos e caminhamos por uma, umas favelas que tinha hoje, chama comunidade, né? Ah, nós caminhamos, ele entrou no meio daquelas comunidades e ele não falou nada, Iria que eu conhecesse aqui, eu não, sabia, eu não sabia o que exatamente ele queria com aquela caminhada. Mas, em retrospecto, eu olho e penso que muitas coisas dessa visão que hoje eu tenho da igreja estar envolvida com o mundo, e não apenas dentro das quatro paredes, é parte daquilo que Deus fez usando várias pessoas para trabalhar na minha vida. Então, eu sou grato ao reverendo Fernando por, às vezes, indiretamente inconscientemente, ter conduzido a algumas facetas da minha vida e da minha perspectiva ministerial. Então, reverendo... Essa é a igreja de Santo Amaro que há 60 anos adora o Senhor neste local que Deus te abençoe Amém. essa palavra. Obrigado, Daniel. vontade. Bom.
1: bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês todos, ter a oportunidade desse convite do pastor Daniel da liderança da igreja para compartilhar a nossa fé comum, eu louvo a Deus porque a sua mão está sobre essa casa e tem conduzido esse rebanho, uma igreja quando completa aniversário de 60 anos tem muito o que lembrar e louvar a Deus, porque certamente foram Anos de oração, expectativa, investimento, anos de lutas, mas alegria. Então eu louvo a Deus por estar aqui com todos vocês, nesse momento tão especial. E trago o abraço da minha igreja, a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, na cidade de Campinas, aqui vizinha e nossa igreja esse ano completa 63 anos, e então quer dizer, estamos praticamente na mesma idade em termos de igreja, e agora estou pensando bem viu pastor Daniel, eu acho que a nossa diferença de idade também né, não é tão grande, é pouco, isso é interessante, mas é uma alegria, o pastor Daniel é um amigo de longa data, e fomos servos de Deus, juntos no mesmo campo de trabalho, aonde nós crescemos juntos, aprendemos um com o outro, e é bom ver que passado todo esse tempo, Deus continua nos abençoando, nos sustentando, no seu serviço, para a glória dEle e para a edificação da Sua casa, isso tudo de fato é manifestação do Seu amor. Hoje é o primeiro dia da semana e é o início da segunda semana que nós lembramos da ressurreição de Cristo, domingo passado nós estávamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, o texto do, do Evangelho diz, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E Ele apareceu aos seus discípulos, mas o texto do Evangelho de João diz que oito dias depois, Ele novamente apareceu aos seus discípulos. Na primeira vez, Tomé não estava presente, naquela segunda manifestação do Senhor Jesus, lá estava Ele, Tomé ao lado dos, dos outros discípulos, então hoje nós estamos aqui nesse segundo, uh, primeiro dia da semana, que nós chamamos o domingo, ou o dia do Senhor, e eu quero então falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, não sei se você já pensou, mas... Porque depois de haver ressuscitado, Jesus Cristo não subiu aos céus imediatamente? Não. Depois de ressuscitar, o nosso Salvador Jesus Cristo manteve-se entre nós, entre os Seus discípulos, por 40 dias. Qual foi a necessidade desses 40 dias? Por que isso? para recuperar, para restaurar, cada um dos seus discípulos, porque, quando o Senhor Jesus Cristo, se entregou, os seus discípulos, o abandonaram, um deles, Pedro, Simão, na verdade, é quem Jesus, chamou Pedro, esse, era mais expressivo, e quando Jesus Cristo, numa das suas palavras, enquanto doutrinava os seus discípulos, e todos que vinham ouvi-lo, disse que era necessário que o Filho do Homem, fosse entregue na mão, nas mãos dos homens pecadores, fosse maltratado, fosse morto, e ressuscitasse, esse discípulo, Simão, chamou Jesus à parte e repreendeu Jesus. Senhor, isso não se fala, isso não acontecerá, não pode acontecer. E Simão Pedro começou então a repreender o seu Senhor, o seu mestre. e naquela ocasião Jesus Cristo teve de ser duro com ele, e olhando para o arrogante discípulo disse, arreda Satanás, porque não cogitas dos caminhos de Deus, você não entende, mas não desistiu dele manteve Pedro perto dele, e disse a ele, Pedro eu oro por você, eu oro por você, para que você um dia compreenda quem eu sou e o que eu falo, passou algum tempo Jesus Cristo novamente repetiu essa mensagem da necessidade da sua prisão, morte e ressurreição… E Jesus disse, quando isso acontecer, quando eu for preso, vocês vão me abandonar. E novamente, Pedro, disse, olha, todos aqui podem te abandonar, menos eu. Jesus teve de dizer novamente a ele, todos vão me abandonar, mas você vai negar que me conhece. e de fato aquilo aconteceu, Jesus foi preso, Pedro ficou ali aos arredores, quando Jesus era conduzido de um local para outro, durante aquele momento da sua prisão, ele foi interrogado três vezes, e por três vezes ele negou que conhecesse o Nazareno, e na terceira vez o galo cantou, e ele então chorou amargamente, e de fato foi embora, abandonou, cumpriu-se a palavra do Senhor, e se a história de Pedro terminasse nesse instante, teria terminado numa demonstração de auto falência, falência de um homem que se auto enganou, que pensou que era maior do que realmente era, que pensou que era mais forte do que realmente ele o era. Mas a história desse homem não terminou ali, porque ao ressuscitar, Jesus Cristo o procurou, quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi de madrugada ao túmulo, não para vê-lo ressuscitado, mas para terminar de preparar o seu corpo para a sepultura, e quando ela chegou naquele túmulo, viu a pedra revolvida, ela então correu a avisar os discípulos que alguém tinha roubado o corpo do seu Senhor, então João e Pedro correram até o túmulo… João correu à frente, era mais jovem, chegou o primeiro, Pedro chegou um pouco depois de João, João parou a porta do túmulo, mas Pedro entrou, ele foi o primeiro discípulo a entrar no túmulo, não apenas a olhar de fora… e depois Jesus conversou… Com Maria Madalena, os dois discípulos voltaram para a casa onde eles estavam em Jerusalém. Maria continuou ali chorando. Jesus a procurou, embora a, a princípio ela não o tenha reconhecido, começou a conversar com ele até o momento que Jesus lhe disse Miriam, que é a Maria, a forma de se dizer Maria em hebraico ou aramaico. E aí ela reconheceu o Senhor. E Jesus disse a ela, vá dizer aos meus discípulos que eu, ninguém roubou o meu corpo, eu estou vivo. E diz a Pedro, a Pedro, que eu o verei. Portanto, Pedro entre os outros discípulos tem uma história extraordinária de recuperação. de restauração da sua alma, algo que os homens não fazem por si, mas Deus é capaz de fazer, e de todos os encontros que o Senhor Jesus teve naqueles 40 dias, depois de ter ressuscitado, há uma ênfase na presença de Pedro, naqueles encontros, então agora eu quero convidar você a ver comigo, o que essa recuperação de Pedro produziu nele, e para vermos isso nós vamos abrir na primeira carta que Pedro escreveu, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos ver as primeiras palavras da primeira epístola de Pedro… E o tema é esse aí que vocês estão vendo, a ressurreição de Jesus Cristo e as suas consequências na vida do discípulo. A minha versão é a ao meio atualizado, um pouquinho diferente da que vocês usam, mas não muito. Vamos ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, Sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Mesmo apurado por fogo. Redunde em louvor, glória e honra. Na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, bendita é a palavra de Deus e a sua mensagem. O que nós podemos aprender aqui com Pedro? O homem por trás dessas palavras, cujo pequeníssimo retrato nós vimos há pouco. Nós podemos aprender muito, e, mercê de Deus, de maneira proveitosa. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus Cristo traz a consequência em nossa vida a ponto de nós compreendermos que temos uma nova identidade, por isso ele usa aqui no versículo primeiro, essas duas expressões quando se refere aos seus leitores, a eles que leram em primeiro lugar, mas a nós hoje também, a nossa identidade é uma identidade que tem uma característica dupla, nós somos eleitos, e forasteiros, e aqui Pedro nos vincula diretamente a Abrão e Sarai, não há como ler essas palavras sem lembrar que Deus escolheu aquele casal da Mesopotâmia, entre tantas outras pessoas, entre tantos outros casais, que havia na fértil região da caldeia, uma região que ficava entre dois rios, uma região onde havia prosperidade, onde Abrão fazia parte de uma família rica, Deus escolheu esse casal, entre tantos outros, Deus os elegeu, e Deus disse a Abrão, sai, abandona, abandona a Mesopotâmia, abandona a terra da fertilidade, e vai para o deserto, Sara ou Sarai até esse instante era estéreo, portanto as perspectivas desse casal em termos familiares não eram nada boas, os seus herdeiros seriam aqueles que eles indicassem uma vez que o filho não nascesse, mas Deus os chamou, os elegeu, dentre tantos outros eles foram escolhidos, e eles ouviram a voz de Deus, eles atenderam a palavra de Deus e saíram, e foram na direção que Deus lhes indicou, Deus entregou a Abrão uma bússola nova, uma bússola que se orientaria pela fé, e não pelo que os olhos humanos veem, Deu a ele uma direção nova. Por isso, quando lemos o que aconteceu a eles, eles seguiram na direção que Deus lhes apontou, e lá no versículo 9 de Gênesis 12, nós vemos que eles seguiam para o deserto, para o Negev, mudança radical mudança extraordinária, mudança que só é possível acontecer quando se tem uma noção de que a voz que se ouve é verdadeira, não é uma voz própria, mas é uma voz maior, forasteiros, Abraão e Sarai peregrinaram na terra da promessa, e quando Sarai morreu aos 127 anos, Abrão foi aos filhos de Et e pediu para que eles lhe vendessem a caverna de Macpela, para que ele enterrasse a sua morta, a sua esposa falecida. E ali ele comprou aquele. Aquela caverna. Mas antes de comprar aquela caverna, ele disse àquelas pessoas com quem ele estava negociando: Eu sou forasteiro aqui. Portanto, quando Pedro escreve as primeiras palavras da sua epístola, ele nos vincula imediatamente, àqueles que Deus escolheu primordialmente, e que ouviram a voz de Deus, e que se direcionaram por ela, e que tiveram uma consciência plena de quem realmente eram, só em Cristo Jesus nós podemos... Dar o passo dos nossos pais, Abrão e Sarai, com a confiança que eles tiveram. Só com a ação do Espírito de Cristo em nós, como Pedro diz um pouco à frente, é que nossa fé consegue nos nortear, nos levar. Que nossa fé é purificada a esse ponto. Portanto a ressurreição de Jesus Cristo em primeiro lugar, nos mostra quem somos, eleitos, escolhidos por Deus, pela sua soberana vontade e soberano amor, e nesse mundo forasteiros, um dos, um dos significados do termo forasteiro, a palavra hebraica guerra, significa... Uma, uma pessoa que não tem herança quando Moisés teve um filho o nome que Moisés deu ao seu filho foi Gerson Gerson significa sou forasteiro sou peregrino não tenho herança um pouco à frente veremos Pedro vai falar sobre herança e nós vamos entender bem o que Ele quer dizer, essa nossa nova identidade que temos, essa compreensão dessa dimensão extraordinária da vida vem, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, e porque nós não precisamos viver tentando inventar uma identidade porque nós não precisamos viver tentando construir a nossa vida, segundo nossos pensamentos e valores, Deus nos dá a identidade que precisamos ter, Deus nos dá, eleitos e forasteiros, mas o que mais? Como Pedro, o que mais a, a ressurreição de Jesus Cristo traz para nós? Uma proximidade com Deus. No versículo 3 nós lemos, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, essa proximidade com Deus não está evidente. Ela está lá, mas não tão evidente essa condição de chamar a Deus de Pai, ela se torna absolutamente clara e acessível em Cristo. Por isso Pedro diz, esse Deus bendito e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento... Nós lemos, ouve Israel O Senhor Deus é o único Senhor Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Erhat Essa é, em termos gerais, a visão que se tem de Deus O Deus único, soberano, imensurável mas esse Deus Único, se aproxima do homem, se torna um homem, experimenta toda a realidade humana, chora, agoniza, come a nossa comida, bebe o que bebemos, anda na nossa terra… Abraça o doente E se aproxima de nós de maneira única Inigualável e singular E quando aqueles que estão observando isso Se dirigem a Ele e perguntam E pedem Ensina-nos a orar Esse Deus Nos diz quando orardes, dizei, Pai… e é nesse ponto, que há uma porta que se abre, e a condição de se enxergar a Deus, não apenas como esse Deus soberano e único, mas como Abba, Papai, Paizinho… com essa liberdade, essa proximidade com Deus, é algo que só em Cristo, nós conseguimos usufruir, e a ressurreição de Jesus Cristo, nos garante essa proximidade, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Mas há uma terceira consequência bendita, que a ressurreição de Jesus Cristo traz para o seu discípulo. Vida nova e esperança viva. Que segundo a sua muita misericórdia, novamente, uma palavra que, para ser bem compreendida, é preciso compreender à luz do Antigo Testamento. Recede é a palavra hebraica... uma palavra que caracteriza o ser de Deus, a sua graça, a sua misericórdia... que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança... e aqui está o centro... motivador... Do apóstolo Pedro, ele está revelando aqui para nós que o que ele está nos escrevendo é da sua experiência, é da sua restauração, é do que aconteceu a ele, porque Cristo ressuscitou, ele nasceu de novo, regeneração, nascer de novo. Certo dia Jesus estava em Jerusalém, falando com as pessoas, celebrando a festa da Páscoa. E quando o burburinho do dia se foi e a noite chegou, um homem veio procurar Jesus Cristo, um fariseu, não apenas um fariseu, um dos maiores dos fariseus, um homem chamado Nicodemos. E aquele homem veio procurar o mestre com uma pauta, com uma proposta, com um assunto a ser discutido, sinais. Mestre, sei que tu és tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que realizas se Deus não for com ele. Então essa é a proposta de Nicodemos, um assunto, uma pauta mas Jesus Cristo ama Nicodemos. E muito embora o grupo de Nicodemos, os fariseus, sempre fosse muito hostil a Jesus Cristo, Jesus ama Nicodemos. E Jesus então transtorna a pauta de Nicodemos e diz: Nicodemos, não falaremos sobre sinais, mas falaremos sobre novo nascimento. Em verdade, em verdade te digo que se você não nascer de novo, você não pode ver e você não vai poder entrar no Reino dos Céus. E Nicodemus apesar de ser um homem extremamente religioso, não sabia o que Jesus dizia, muito embora a palavra de Jesus estivesse fundamentada nos profetas, profeta Ezequiel e Jeremias especialmente. nascer de novo, nascer do alto, um nascimento que a misericórdia de Deus torna real, uma nova vida, que nos coloca uma maneira nova de viver, uma esperança viva, só a ressurreição de Jesus Cristo nos dá essa condição de experimentar essa maneira de viver assim uma esperança que se renova diariamente, porque as misericórdias do Senhor se renovam diariamente, como disse o profeta Jeremias, e a ressurreição de Jesus Cristo nos dá a condição de enxergar a vida dentro dessa nova condição, ou desse novo horizonte, nós cremos que a nossa vida faz sentido, não porque tenhamos diplomas, não porque as contas estão pagas, não porque temos alimento para o dia de hoje e poupança para o dia de amanhã, não porque temos tido vitórias em determinadas áreas, a nossa vida faz sentido porque a nossa esperança não morre, e porque mesmo que haja revezes e problemas e contas a pagar, que lutas a lutar nós sabemos que Deus e as misericórdias de Deus estão em nós e são por nós e a ressurreição de Jesus nos dá a certeza disso outra consequência da ressurreição de Jesus para nós é uma herança certa e segura, uma herança incorruptível, imarcessível e sem mácula, Pedro então adjetiva triplamente essa herança para não nos deixar dúvidas sobre o que ele está falando, ele está falando sobre algo que não pode ser perdido jamais, jamais, que está reservada nos céus para vós outros, e novamente aqui a necessidade de fazer a ligação com o termo forasteiro, um dos significados de ser um forasteiro é não ter herança, mas o forasteiro eleito tem uma herança, que não pode ser perdida, é isso que Ele está dizendo, mesmo sendo forasteiros neste mundo, há uma herança, inimaginável e inigualável que nada nesse mundo pode se comparar a ela reservada nos céus para vós outros essa herança é certa é verdadeira mas não só isso nós iremos receber essa herança porque Deus nos guarda para ela porque Deus nos entregará a herança que nos cabe porque Ele é poderoso para nos sustentar para recebê-la que sois guardados pelo poder de Deus e essa é uma verdade que está presente em todas as páginas da Bíblia todas elas que aqueles que Deus salva, estão salvos para a eternidade, ninguém salvo, perde a sua salvação, jamais! Porque Deus e o seu poder nos guarda, para receber essa herança, que Ele nos entregará, pela sua misericórdia e graça, Quantos tropeços Abraão e Sara manifestaram? Muitos, não poucos. Mas eles foram eleitos por Deus e Deus os guardou. Quantos tropeços Pedro experimentou? Quantos? Muitos. Mas é Ele que está nos escrevendo isso aqui é Ele que está dizendo, eu tropecei muito, mas eu sei que Deus me guarda, e Deus me entregará a minha parte da herança que Ele reservou para mim, essa é a nossa fé, e essa fé é possível porque Jesus ressuscitou, a outra consequência da ressurreição de Cristo? Alegria da salvação mesmo nas provações. As pessoas que receberam essa carta de Pedro estavam sofrendo, quando você lê toda ela, toda a carta, você vai perceber que Pedro está ciente do sofrimento dessas pessoas. O próprio apóstolo Pedro também estava sofrendo, a data provável da, da, da escrita desse documento é entre os anos 64 e 67, da era cristã, um tempo em que aquelas primeiras testemunhas que conviveram com Jesus e com os apóstolos, muitas delas tinham morrido, e muitas delas tinham morrido por causa da perseguição no início, a igreja era vista como um grupo de judeus, pertencente à fé judaica, uma vez que eles frequentavam o templo de Jerusalém, uma vez que eles frequentavam as sinagogas, uma vez que eles liam as escrituras do antigo testamento, então muitas vezes os cristãos, os discípulos de Jesus, eles eram vistos como um grupo de judeus, distinto, mas estava por ali com o passar do tempo, a pregação e o testemunho deles, de que Jesus é o Messias, isso foi afastando esse grupo das sinagogas, eles não eram mais bem-vindos, foi afastando esse grupo do templo, eles também não eram mais bem-vindos no templo em Jerusalém, e eles começaram a se reunir à parte, o judaísmo era uma religião conhecida, reconhecida pelos romanos, pagava o seu tributo, mas os seguidores do Nazareno não, então eles passaram a ser perseguidos não apenas pelos seus irmãos compatriotas judeus, mas também pelas autoridades romanas, por isso muitos discípulos de Jesus perderam suas vidas, e no momento em que Pedro está escrevendo a sua carta, ele reconhece tudo isso que está acontecendo, esse sofrimento que vem pela fé em Cristo. E ele quer que essas pessoas entendam que esse sofrimento, essa tristeza, ele diz aqui, ainda que sejais contristados por várias provações, ou seja, essas pressões que vêm de fora, que muitas vezes têm o poder de esmorecer, enfraquecer a fé de um discípulo, Pedro diz, pelo contrário, são oportunidades de fortalecimento da nossa fé, que a nossa fé pode ser assim purificada, como o metal pode ser purificado pelo fogo, e nessa perseguição, nós vamos tendo uma compreensão melhor de Jesus Cristo, de quem Ele é, de quem Ele é para nós, e Ele usa o termo revelação, aliás Ele usa o termo revelação três vezes aqui okay, nesses versículos que lemos, a importância da nossa compreensão sobre Jesus Cristo, portanto nesse mundo no qual você e eu vivemos, nós temos tristeza e provações, é claro, o Senhor Jesus Cristo não nos promete tirar delas, mas nos garante purificar a nossa fé através delas por isso Ele diz, exultais, embora. Portanto, a nossa alegria verdadeira, não está no fato da ausência dos problemas, e das provações que enfrentamos, a nossa exultação está no fato de que Deus está conosco, no meio das provações, no meio dos problemas que enfrentamos, das nossas crises, das nossas quedas, dos nossos choros, dos nossos tropeços, Deus não nos abandona, Jesus não abandonou Pedro, quando Pedro foi embora, destruído, Jesus Cristo foi buscá-lo, e disse a ele, Pedro, pastoreia o meu rebanho, tu me amas, E por último, a última consequência da ressurreição de Cristo para nós, é a consciência de que a nossa salvação eterna foi profetizada e concretizada, como fora prometida. E é isso que dizem os versículos 10 a 12... Foi a respeito desta salvação que os profetas, Daniel, gosta gosto especialmente da expressão indagaram e inquiriram, porque às vezes a gente pensa no trabalho profético como um trabalho de alguém que fica tendo visões e depois coloca essas visões para as pessoas, mas o trabalho profético foi um trabalho de indagação e inquirição, é assim que Pedro coloca E eu gosto dessa maneira de Pedro colocar especialmente Porque ainda hoje A nossa vida cristã é uma vida de indagação E de pergunta e de investigação São esses três termos que Pedro usa Investigando, indagando, inquirindo Portanto os profetas eram homens de perguntas, homens de pesquisa, homens que se debruçavam sobre a Torá, o Pentateuco, que liam as escrituras e procuravam de, de seu estudo, de sua meditação nas escrituras, como o salmista diz no salmo que abre o livro dos salmos, Medita na lei do Senhor É isso Que Pedro está falando Indagar, inquirir Pesquisar Investigar Por isso é que Quando Nós temos em nossas mãos Esse livro maravilhoso Chamado A Bíblia nós temos um livro coerente, 66 livros diferentes, escritos num período de tempo de 1.500 anos, por mais de 40 autores distintos. Mas quando lemos este livro ou estes livros, indagando, inquirindo, investigando, nós encontramos uma mensagem harmônica. A mensagem dos profetas, harmônica com a mensagem de Cristo, dos apóstolos de Cristo. É uma mensagem escrita de várias maneiras. Hoje, depois de muitos anos, eu devolvi um livro que o pastor Daniel havia me emprestado. Um livro muito interessante porque ele mostra o que a humanidade produziu na antiguidade, quantas profecias, quantas narrativas foram produzidas na antiguidade pelas culturas antigas, os egípcios, os caldeus, os fenícios e tantas outras culturas da antiguidade, culturas da época em que os escritores da Bíblia estavam lá vivendo e escrevendo. E há muitas coisas que você percebe que há semelhanças, mas há muitas coisas que foram produzidas nessas outras culturas, que são díspares, diferentes. Mas quando você lê a Bíblia, investiga, pesquisa, inquire você percebe que nas Escrituras há uma coerência, e aquilo que foi dito lá no início, no livro de Gênesis, como estamos vendo hoje, faz sentido aqui, nos anos 60 depois de Cristo, a harmonia, complementariedade, verdade, Isso é que faz da Bíblia esse livro extraordinário, o nosso livro, o mais importante dos livros. Salvação profetizada e concretizada. Como Deus disse, o apóstolo Paulo quando escreve a sua carta aos romanos, logo no começo, ele toca no mesmo ponto. Jesus é o cumprimento das escrituras é sim, é de fato um homem destruído como Pedro que se autodestruiu tornou-se um homem restaurado e renovado porque Cristo ressuscitou e foi a ele foi procurá-lo e o poder da ressurreição de Jesus Cristo continua aqui, para nós, cada um de nós é um discípulo do Senhor Jesus, e as consequências da ressurreição de Jesus, são essas e muitas outras, que a palavra boa do Senhor nos deixa, convido você a me acompanhar numa breve oração… Obrigado Senhor pela certeza Que nós podemos ter hoje De que Jesus está vivo Está conosco Está em nós Que o Espírito de Cristo Continua nos falando Por aquilo Que os profetas indagaram E inquiriram E investigaram Por aquilo que os apóstolos Juntamente com os profetas, nos legaram as Escrituras. Que é esse Espírito que abre os nossos olhos para saber que essa mensagem é para nós, é para hoje, é para a nossa vida. E essa mensagem renova a nossa esperança. A esperança dessa herança imarcessível, incorruptível que nos aguarda no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, e para a qual nós hoje somos guardados. Obrigado a Deus por essa realidade, ajuda-nos a desenvolver essa fé, a vê-la purificada a Deus, em cada dia do nosso viver. Obrigado, abençoa essa igreja, abençoa Deus seus pastores, sua liderança toda, e cada pessoa que entrar por essas portas, que participar do seu canal, que a palavra do Senhor possa repercutir ó Deus e continuar repercutindo, para a salvação eterna de muitos e a glória de Deus em primeiro lugar. No nome de Cristo é que nós oramos. Amém.